0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 66 e hoje nós vamos falar sobre Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer, o sensor MODES. O MODES é um sistema sensor extremamente importante para o sensoreamento remoto mais recente porque ele inaugurou duas possibilidades, duas rupturas de paradigma muito importantes. A primeira delas, a hipertemporalidade. A segunda, os produtos ready to use ou prontos para serem usados. Essa questão da hipertemporalidade é algo que a gente já abordou de certa forma ainda na primeira temporada do nosso podcast, quando a gente falou sobre séries temporais. Sobre detecção de mudanças, isso tudo eh, o Modes trouxe uma contribuição muito grande. O fato de termos uma imagem a cada 1,1 dia e o fato dele estar em duas plataformas orbitais, terra e aqua, nos permite a aquisição para uma mesma área de uma imagem em quatro momentos distintos do dia. Isso é extremamente importante, dependendo do parâmetro que a gente quer avaliar. E o Moldes também inaugurou essa lógica de produtos pré-processados, produtos científicos desenvolvidos, de forma que aquele usuário que não conhece processamento de imagem possa, por meio de um fator de conversão, chegar a um produto pré-processado, validado com uma série de sítios amostrais ao longo do planeta, o que confere uma seriedade e uma qualidade aos dados muito grande. Sem falar que cada um desses produtos, além de ter um algoritmo previamente estabelecido e descrito com muito detalhe e disponível a todo o público, existem também as diversas coleções de validação Desses dados que vão melhorando ao longo do tempo. Além disso, existem também bandas de qualidade dos pixels, então a gente tem condição de avaliar pixel a pixel qual é a condição de sua qualidade. O Moldes trouxe uma novidade muito grande de trabalhar com dimensões regionais, com imagens que têm 10 graus por 10 graus e que nos permitem avaliar uma série de questões. Eu, particularmente, é, vi o sistema sensor ser testado antes de ser colocado em órbita, porque na missão Scarby, que foi a missão do Hiperespectral, do Everest, no Brasil, havia um sistema chamado MAS, que era o MODES, era um simulador do MODES aerotransportado. E esse sistema fez uma série de imagens aqui no Brasil e muita coisa foi simulada para entender como seria, de forma simulada, né, o sistema Modes a bordo das plataformas Terra e Aqua. E o, o Modes, quando foi colocado à disposição da comunidade científica, isso no início dos anos 2000, nós tivemos no Brasil... Logo depois do Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto de 2003, nós tivemos um evento internacional que ocorreu na Universidade Federal de Goiás uh, sobre o Modes. E foi um fim de semana extremamente agradável, de grandes contribuições. Eu tive a oportunidade de apresentar dois trabalhos, um de forma oral e outro sob a forma de pôster. E foi muito interessante porque a gente percebia que havia ali uma potencialidade muito grande com aqueles dados, mas havia, de certa forma, um certo mal-estar com o fato de ser uma imagem regional de grandes dimensões, com pixels né, que variavam de 250 a 500 a 1 quilômetro de resolução espacial. E foi interessante porque nós tivemos três primeiras apresentações, eu fui uma delas, e mais dois colegas que trabalhavam efetivamente com o Moldes, já vinham trabalhando e testando o Moldes. Então, é, nós tínhamos ali uma compreensão de que o Moldes tinha uma perspectiva regional e está tudo certo. Né? É uma questão de escala. A gente já conversou sobre isso em outros episódios. Mas foi interessante porque diversos pesquisadores vinham e apresentavam seus trabalhos dizendo, ah, o Modes é muito bom, é um sistema muito interessante e tal, e nós vamos melhorar a resolução espacial fusionando os dados Landsat? E eu ficava pensando, para que, que o cara vai mudar a resolução espacial se ele já tem né, o dado Landsat numa resolução de 30 metros, com uma multiespectralidade que permite fazer esse tipo de análise para que isso? O grande barato é você trabalhar com o produto pré-processado e com isso você avançar. Mas é, foi muito interessante. Me recordo que a última palestra do evento foi feita pela doutora Evelyn Novo, do INPE, e a Evelyn, né, que foi uma das precursoras do censureamento remoto no Brasil, juntamente com o professor Paulo Menezes, que eu tive a honra de entrevistar no episódio 30, a Evelyn foi muito categórica na sua consideração. Ela disse, olha, eu preciso de não sei quantas imagens Landsat para cobrir a bacia amazônica. Com seis imagens do MODIS eu fecho a bacia. Então ela já sacava né, essa potencialidade do sistema sensor. Era uma novidade. Nós tínhamos presente nesse evento internacional o Dr. Alfredo Ruetti, que foi o investigador-chefe da equipe que desenvolveu o produto MODE 13, que é o produto de índice de vegetação e que acompanhou todas as apresentações. Havia uma, uma solicitação por parte da organização do evento que nós fizéssemos a apresentação, os slides todos em inglês para que ele pudesse acompanhar e as apresentações poderiam ser em português sem nenhum problema porque estávamos todos, éramos todos brasileiros à exceção dele. E ele me disse que compreendia porque ele entendia espanhol e com isso havia uma certa similaridade, ele compreendia bem. Né? Foi a, a terceira vez que eu estive com ele é uma figura que eu muito respeito. Não só por sua contribuição para o sensoriamento remoto, o desenvolvimento do SAV, o desenvolvimento do EVI, do próprio MOD 13, né? como também um pesquisador muito sério, uma pessoa muito generosa. É... E aí nós tivemos então esse fim de semana extremamente agradável e de grandes contribuições para que a gente começasse a compreender as questões do Modes. O Modes é um sistema fantástico, é um sistema de 12 bits de resolução radiométrica, tem 36 bandas espectrais que variam no intervalo de 0.4, a 14.4 micrômetros, ou seja, nós temos imagens no visível, no NIR, no suor, no infravermelho médio e temos no termal também. Nós temos duas bandas que têm 250 metros de resolução nominal no nadir, né? depois são cinco bandas de 500 metros e as demais, as 29 bandas restantes, um quilômetro. É um sistema que tem uma uma órbita que está né, no satélite EOS, né, que é o, o Sistema de Observação da Terra, que está a 705 km de altitude, e tem uma largura de imagens, né, que eu falei, você faz ali uma cena é, em torno de 10 graus por 10 graus. Ele tem um sistema, por definição, um sistema de projeção sinusoidal, né, que é um tipo de projeção cartográfica pouco usual, então, existem, desde o início, é, vários programas desenvolvidos pela própria NASA de conversão do formato sinusoidal para coordenadas planas do sistema UTM. Então, a gente faz a conversão para superposição de vetores, enfim, e funciona muito bem. Ele utiliza o formato HDF, Hierarchical Data Format, né, que é uma, uma forma bastante interessante de você agrupar dados que tenham resoluções espaciais diferentes e o caso do molde são três resoluções espaciais diferentes né 250 500 e mil eh, metros né como eu falei ele está em duas plataformas a plataforma terra foi lançada no dia 18 de dezembro de 1999 os dados começaram a ser disponibilizados em abril já de 2000, né? E o segundo instrumento é o aqua. O aqua foi colocado em órbita no dia 4 de maio de 2002. E nesse ano de 2002 a gente começa a ter os dados disponíveis. O terra tem uma órbita descendente, enquanto o aqua tem uma órbita ascendente. É interessante porque quando a gente pega, por exemplo, um produto de temperatura de superfície, a gente tem produtos de dia e de noite, né, sensores termais, dia e noite, e tanto num sistema como no outro. Mas, como o Terra né, ele passa pela linha do Equador por volta de 10 e meia da manhã, horário local, e o Terra a 1 e meia da tarde, nós temos uma imagem de manhã, uma imagem à tarde, uma à noite e uma de madrugada. Então a gente consegue ter quatro momentos distintos de temperatura de superfície, por exemplo. Isso é uma grande vantagem quando a gente está trabalhando com sistemas sensores que trazem uma quantidade muito grande de informação e que permitem essas verificações. Os dados Modes são obtidos diariamente né, no nível 1, um, que é o produto bruto. Esse produto bruto ele é disponibilizado e ele é solicitado também por diversos órgãos. Existem sistemas que fazem monitoramento né, de, de determinadas ações, determinados tipos de intervenção, como desmatamento, queimadas e tal, que utilizam dados diários. E existem os produtos pré-processados, os produtos prontos para serem usados. Né? É, seria mais ou menos um sensoriamento remoto para leigos, né? existe uma série nos Estados Unidos, ela é chamada de Fordamis, né? aqui foi traduzido para leigos, então seria sensoriamento remoto para leigos, você desenvolver produtos pré-processados e que o usuário só precisa fazer uma multiplicação, como eu falei, e com isso ter acesso ao produto já validado com toda uma qualidade. O que é interessante é que esses produtos, eles são produtos que variam né, do dia, né, então existem produtos diários, existem produtos de 8 dias e produtos de 16 dias. E o que é interessante é que quando a gente pensa, por exemplo, num produto de 8 dias, não são a média dos 8 dias, é o melhor pixel para esse período de 8 dias. Então, esse primeiro pixel aqui, do canto superior esquerdo da minha imagem, que é a origem de toda imagem de sensoriamento remoto, ele pode ser do primeiro dia. O pixel ao lado pode ser do oitavo. E assim vai. E além disso, como eu falei, existe uma banda de qualidade que avalia, por meio de uma variação numérica previamente estabelecida, qual é a qualidade de cada um dos pixels. Se é ausência de dados, se tem nuvem, se tem neve, esse tipo de é, avaliação de qualidade. Os algoritmos, que são documentos de base teórica, eles foram desenvolvidos para cada um dos produtos desse instrumento, de, desse sistema de observação da Terra, inclusive o MODES. Então existe, a sigla em inglês é ATBD. Existe, então, um ATBD para o nível 1, assim como para cada um dos níveis né, desses produtos pré-processados. O MODES é um sistema bastante interessante e é um dos sistemas que compõem a carga útil desse satélite de observação da Terra. Nesse satélite Terra, por exemplo, a gente tem o Aster, além do MODES, e vários outros sistemas sensores. Tá? É, a mesma coisa acontece no Aqua, né? Ele é um sistema de varredura mecânica e que vem operando desde os anos 2000. Né? Um ano 2000, o outro 2002. Mas o que é interessante é que a expectativa de vida útil deles era de seis anos apenas. E eles estão há mais de 20 anos, né? um com mais de 20 anos, o outro uh, quase 20 anos, gerando informações. Existe já uma verificação a fim de substituir o Modes pelo VIRS. O VIRS também está em duas plataformas e vai substituir o Modes. A gente já falou no episódio que tratamos sobre o sistema de monitoramento de queimadas do INPE que o sistema de base utilizado hoje é o Modes no Aqua, porém vai ser substituído pelo VIRS. Mas a gente vai falar do vírus num outro episódio. Mais à frente a gente fala dele. Tá? Bom, o Modes é um sistema que é quase de um metro cúbico. Ele não chega a ser um metro cúbico. Porque ele é um metro por 1,6 por um metro. Tem um peso de 228,7 quilos. E ele tem as duas primeiras bandas, é, como eu falei, com 250 metros. Depois a banda 3 a 7. 500 metros e a banda 8 até a 36 é, são de 1 quilômetro. Esse sistema sensor né, ele tem também é, bandas na faixa do infravermelho médio e são várias. Nós temos aqui várias imagens ali entre 3 e 5 micrômetros permitindo a análise de temperatura de focos de incêndio. Além disso, muita coisa é usada para fins atmosféricos. E isso é uma característica extremamente interessante do sistema Modes. Além do dado bruto, esse dado L1, ele tem quatro grupos de disciplinas composto por mais ou menos 70 membros. É uma equipe internacional de cientistas que desenvolve e avalia e calibra Produtos de atmosfera, de terra, de oceano e existe um grupo próprio de calibração. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. Vamos começar com a equipe de terra, né, o Modes Land. Esse Modes Land tem diversos produtos pré-processados e é o mais usual, pelo menos por mim, e pela maioria dos meus estudantes. É claro, existem outros grupos que se dedicam às questões atmosféricas, às questões oceânicas, que utilizam outros dados. Mas nós temos aqui diversos sistemas, e nós vamos detalhar alguns deles, vamos falar um pouquinho sobre eles. Dentro da parte de produtos da Terra, né, que trabalham dentro dessa perspectiva, nós temos... O primeiro produto que é reflectância de superfície, ou seja, nós temos um produto que trabalha a questão da radiância no nível do sensor e corrige os efeitos atmosféricos e faz com que o dado seja de reflectância de superfície, ou seja, a reflectância boa, ou bottom of atmosphere. Existem três tipos de produtos aqui, nesse sistema. A primeira coisa que eu queria salientar antes de detalhar cada um dos produtos é que você vai se deparar com siglas. Cada um desses produtos tem uma sigla. Então, por exemplo, quando você olha esse produto de reflectância de superfície, ele é o MOD09, mas ele pode ser o MYD09, ou ele é MOD09. Ou ele é MYD? Qual é a diferença de um para o outro? Quando é MOD, é o MOD que está na plataforma Terra. Quando é MYD, é o MOD que está na plataforma Aqua. Tudo bem? Então, nós temos esses produtos. Existem produtos que fusionam, que juntam os dados do Terra com o Aqua, e aí normalmente é chamado de MCD. Os produtos de reflectância de superfície... Né, eles vão é, apresentar então a, essa correção atmosférica. E são produtos validados, tem guia do usuário né, e tem é, também um, um algoritmo específico que está detalhado. Nós temos reflectância de superfície diária global com 250 metros de resolução espacial. Nós então aqui você tem a informação para a imagem do dia tudo bem, em escala global. Nós temos, quando se diz escala global, significa que você vai ter um tile, né, que é um, um tijolo, que é normalmente organizado por é, horizontal e vertical, então o tile sempre começa com um H, o número da faixa, existe uma estruturação em termos de organização dos dados moldes, e depois um V, que é o vertical e o número da faixa né, que ele está adotando. Então o H vai me dar a coluna, o V a linha e com isso eu tenho um Tile ou o tijolo né, ou a cena. Então para cada uma cena e nesse caso quando fala que é global significa que está disponível para todas as Tiles do mundo, do globo, certo? Então existe esse mode 09GQ que é o de 250 metros Existe o mod 09GA, que é reflectância de superfície diária também no nível global, só que com resoluções de 1 km e 500 metros. Existem dois produtos que são de 8 dias, que trabalham com 250 metros e 500 metros. E existe um que é 0,05 grau, que também é diária. Tá? Então nós temos ali, são cinco produtos, sendo que são cinco para o terra, cinco para o Água, então são dez produtos de reflectância de superfície. Nós temos um outro produto, que é o MODE 10, né, e também tem o produto MODE 29, nesse mesmo conjunto, que é cobertura de neve e gelo marinho. Então existe um produto específico para o mapeamento dessa questão. Também variando aí de 500 metros a um quilômetro, né, também com esse 0,05 grau e tanto diário, aquisição em 5 minutos, assim como oito dias, tem também mensal, enfim. E aqui são muito mais produtos, tem também a página do grupo, quem é o responsável, porque cada grupo desse... Foi escolhido pela NASA, né, eles submeteram a proposta, foram escolhidos, receberam um aporte, na época falou-se em torno de um milhão de dólares para cada grupo, para o desenvolvimento do produto. Eu me recordo do MODE 13, que é o produto índice de vegetação, que o Ruete veio inclusive ao Brasil e fez né, em 2001 um trabalho aqui no Parque Nacional de Brasília, juntamente com a sua equipe, para validar esse produto de vegetação. Um dos produtos que eu mais utilizei até hoje é o produto temperatura e emissividade da superfície terrestre, o produto MOD11, né? o, o land Surface Temperature, né? ou produto de temperatura de superfície, e também de emissividade. Emissividade é uma relação que nós temos de emissão de fótons de um corpo negro e de o alvo em relação a esse corpo negro. Tá? É um conceito específico, muito usado na parte de sensoriamento remoto termal. E aqui nós temos produtos diários, temos produtos de 8 dias e temos em diversas escalas. Só que aqui a gente trabalha a partir de 1 quilômetro, porque os dados termais têm resolução espacial de 1 quilômetro. Então tem 1 quilômetro, 6 quilômetros e é, 0,05 grau. Né? A gente tem essas frações aí. É o produto MOD11 e a gente já trabalhou muito com esse produto. Muito, muito legal. Muito legal mesmo, certo? É um produto bem organizado. Você faz a multiplicação dele pelo fator de conversão, que é 0.02. Aí depois ele vai para Kelvin. Né? Ele vem em 16 bits, você converte ele para Kelvin. Depois de Kelvin você converte ele para Celsius. E com isso a gente tem essa variação. Esses produtos todos estão também na plataforma Google Earth Engine. Que a gente já fez um episódio específico sobre ele. Uh, existe um produto que é o Mod 21. Que é também um produto de land Surface Temperature e Emissivity. Né, de temperatura. Só que uh, ele é de um outro grupo. É um outro grupo de pesquisa e ele é um produto herdado do MOD11, então ele é o novo produto LST. Tá? Ele surgiu a partir da coleção 6 e aí é, ele substituiu o produto é, MOD11 a partir dessas questões mais recentes, certo? É um produto novo, eu ainda não testei, mas ele segue a mesma linha. Né? Ele tem ali a temperatura terrestre diária e de oito dias também com um quilômetro. Só que agora é o Mode 21. Nós temos o produto Land Cover. Esse produto Land Cover é um mapa de uso e ocupação. São cinco esquemas de classificação de cobertura do solo, que deriva... Né, de um processo de classificação por árvore de decisão e ele tem 17 classes estabelecidas né, e aí ele faz esse mapeamento do uso e ocupação sendo global para 500 metros, para 0,05 grau e para 1 quilômetro. Tá? E você tem produtos de tipo de cobertura do solo anual e a dinâmica de cobertura do solo anual, que é o produto... MCD-12. MCD é o produto combinado aqua-terra, que eu disse que eu ia comentar mais à frente. Né? O MOD é do terra, o MYD é do aqua, e quando é combinado é MCD. Ainda dentro dos produtos de terra, nós temos os de índice de vegetação. Esses daqui são extremamente importantes, e foi nesse produto que surgiu o índice EVI, Enhanced Vegetation Index, ou índice de vegetação melhorado, ou aprimorado. Enfim, é, o que, que acontece? Deixa eu contextualizar um pouquinho essa questão, porque eu trabalho com vegetação desde os anos 2000 e já usei muito esses produtos e gosto muito dos resultados por eles apresentados. Inclusive, os portais de séries temporais se baseiam nessa, nessa lógica, principalmente o Satveg da Embrapa, ele utiliza tanto o NDVI como o EVI do Modes, e a gente consegue ver, tanto no Terra como no água e ver a história do pixel, a variação pixel a pixel, de como foi essa história, só que são para pixels de 250 metros, certo? Nós temos uh, o, o Alfredo Ruete, que foi o PI dessa, dessa estrutura, depois ele foi é, substituído pelo Camel de Dunn, quando ele foi para a Universidade em, em Sydney, na Austrália. Né? Quando ele fazia parte da, da Universidade de Tucson, no Arizona, ele, ele era o responsável por essa questão. O Alfredo desenvolveu no doutorado dele o SAV, o Soil Adjusted Vegetation Index, o índice de vegetação ajustado para solo. Ele usou um background de solos, principalmente para as áreas que vão tendo sazonalidade muito marcada e que vão expondo o solo exposto, né? o, a resposta de solo exposto, principalmente no período seco. Então ele tentou minimizar isso e desenvolveu um índice muito... É valoroso e um índice que teve muito sucesso que foi o SAV. O NDVI, como todos nós sabemos, desde 73 vem sendo explorado e validado no mundo todo, só que ele tende a saturar a vegetação. Se você está numa área que é muito ativa, sob o ponto de vista fotossintético, ele satura. E aí as imagens ficam muito brancas, é, ele superestima os valores e com isso você não vê nuances. E o Alfredo, então, no desenvolvimento do EVI, ele não só incorporou o fator do background de solos do SAV, como também ele trouxe o ARV, que era um índice de vegetação que minimizava os efeitos atmosféricos, principalmente o espalhamento na região do azul, né, utilizando alguns fatores, alguns é, coeficientes. Então o EVI ele foi bastante é, interessante nesse sentido e logo depois eles desenvolveram o EVI2 que era para sistemas sensores que não tinham a banda do azul. E foi um avanço muito grande. Eu tive a oportunidade de testar quando da tese da Suzy Pedrosa da Silva, que foi minha orientanda, quando nós validamos o CO2 Flux e o ICO2 no contexto amazônico com as torres do LBA, nós tivemos a oportunidade de testar também o EVI e o EVI2 para a gente verificar se valia a pena a gente utilizar os índices na integração. Mas o NDVI continuou sendo mais eficiente por apresentar uma relação linear, enquanto os outros índices não apresentavam relações lineares. Né? Pois bem, então esse índice de vegetação ele é desenvolvido para 16 dias e tem também a versão mensal ele apresenta 12 produtos, sendo 6 para a terra e 6 para o aqua. Produtos que variam de 250 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 0,05 grau. E isso tanto para é, 16 dias, né, 1 quilômetro e 0,05 grau, eles apresentam isso para 16 dias imensal. E 250 metros e 500 metros apenas no índice de vegetação de 16 dias. Todos eles são para a escala global. É um produto fantástico. Temos também dentro do, do produto desse, desse grupo de disciplinas da Terra, as anomalias térmicas e fogo. É um, um produto muito importante, diário ou de 8 dias, ou a cada cinco minutos para faixa imageada, né, que é o produto MODE 14. Ele atua em todas elas com a resolução de 1 quilômetro, é o que ele disponibiliza. É o um produto utilizado para verificação né, e para o nivelamento do sistema de monitoramento de focos de incêndio do INPE. Principalmente o que está no Aqua. Nós temos também dentro dessa estrutura o, a produção primária bruta e líquida. É o produto Mode 17. Ele apresenta a produção primária bruta de 8 dias. Que é esse esquema de você ter né, a, as áreas é, dos melhores pixels desse conjunto de 8 dias. E tem também anual e aí eles apresentam todos um o um de 8 dias com 500 metros e o global é, anual com 1 quilômetro né? e o que é interessante é que eles disponibilizam os dados em quilogramas de carbono então eles estão falando realmente de atividades bioquímicas da vegetação é um produto extremamente interessante e que é muito usual para validar essa questão de produtividade primária bruta e líquida. Outro produto que nós temos também nesse grupo da disciplina terrestre e que talvez seja o produto com maior número de produtos derivados é o produto BRDF, né, que é a função de distribuição de reflectância bidirecional e albedo. Eles vão oferecer para cada pixel, para as bandas principais ali de 1 a 7, que cobrem né, a faixa do visível, do NIR, do suor e do infravermelho médio, nós temos os valores de albedo, bem como essas funções de distribuição de reflectância bidirecional. Todos os produtos são produtos combinados terra-áqua, mas eles têm dezenas, dezenas de eh, produtos que permitem essa análise. Né? Então, é um, um, um produto bastante importante e eles têm vários por quê? Porque eles divulgam isso também por banda, tá certo? assim como por faixas do espectro, bem como eh, as relações de avaliação de qualidade, ou seja, é um produto mais é, específico, bastante importante para essas validações. Um outro produto, que é o MOD 44, esse só é produzido com os dados do Terra, não com os dados do Aqua. Ele é um produto chamado Campos Contínuos de Vegetação. Ele faz uma análise, né, da presença desses campos contínuos de vegetação né, e ele trata essa questão toda é, de forma anual e ele faz isso com pixels de 250 metros. São dois produtos basicamente, um de campos contínuos de vegetação e o outro é uma máscara para você retirar a água a partir dos dados MODES e SRTM né, para você separar e só trabalhar basicamente com vegetação. Nós temos um produto de área queimada, né, o produto área queimada só apresenta um produto combinado terra água que é de 500 metros e que faz análise da cicatriz de queimadas. Existe o produto anterior, que é o foco do incêndio, o fogo, né, o fogo ativo, enquanto que aqui ele trabalha com as cicatrizes de queimada, com 500 metros né, e é, somente um produto integrado, terra e água. Um dos produtos mais importantes, principalmente para quem trabalha com parte de balanço de radiação, quem trabalha com balanço hídrico, quem trabalha com atividade agrícola, é o produto evapotranspiração. Esse produto evapotranspiração, que é apresentado individualmente para os produtos do Terra e do Aqua, é o produto MOD16, apresentado para oito dias, na escala global, um quilômetro de resolução espacial. E também a evapotranspiração anual, também em um quilômetro. É um produto bastante importante por causa dessa componente né, de perda de água a partir dos processos de evaporação e de transpiração integrados. Nós temos o, a radiação, a downwelling, eu sempre achei isso fantástico no caso dos americanos. A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente está trabalhando com a questão de um modelo simplificado de sensoriamento remoto, a gente conseguir separar o que é radiância de irradiância? Porque se você for pensar bem, você tem duas letras que separam um conceito do outro. A radiância é o fluxo de radiação que sai da superfície em direção ao sistema sensor. Enquanto que a irradiância é o fluxo de radiação que sai da fonte de radiação eletromagnética em direção ao alvo. Agora, quando a gente pensa no caso do inglês, eles utilizam o downwelling radiation. Então, esse downwelling, ele me dá a direção da radiação. Então, downwelling surface radiation, eu estou vendo a radiação incidente, eu estou vendo a irradiância. E também é, nós temos aqui a radiação fotossinteticamente ativa, né? a radiação fotossinteticamente ativa, o PAR, né, que está no espectro do visível é, e que vai trazer né, a informação das atividades fotossintéticas. É um produto que está disponível de forma combinada, é o produto MCD18, que ocorre a radiação né, de superfície da Downwelling, de 5 km de resolução espacial, assim como a radiação fotossinteticamente ativa, Ambos diários e ambos com 5 km de pixel, de tamanho de resolução espacial. Nós temos os pontos quentes de vulcão, que também é um produto Modesland, Voloc, eles são medidos pelo infravermelho né, e é, avaliam né, as atividades vulcânicas que estão ativas né, em toda a superfície da Terra a cada 48 horas. Ainda dentro dos produtos Mold Land, nós temos também um outro produto que é o Mold é 28, que é reserva de água. Então, ele me dá a área da água, a parte de armazenamento né, e o volume de evaporação. Então, você tem área, elevação e armazenamento de 8 dias, e você tem mensal, área, elevação, armazenamento, taxa de evaporação e evaporação volumétrica mensal. Tanto para o produto terra, como para o produto água E é o produto mod 28. E o último produto que nós temos é o maiaque Esse maiaque que é o MCD-19, ele é um conjunto de reflectâncias de superfície terrestre, que é o MCD-19, que fornece também o fator de reflectância bidirecional, a reflectância de superfície, né, de área de 500 metros e de 1 km. E o fator de reflectância bidirecional também é oferecido a cada oito dias e o albedo também é, com resolução espacial de 1 km. É um produto mais recente, né, esse produto. MAIAC ou MCD-19. Esses são os produtos né, do grupo de disciplinas Modes Land, né, ou produtos da Terra, e a, a gestão desse processo é feita pelo Goddard Space Flight Center. Nós temos também um grupo, que, um, um grupo de disciplinas que estuda produtos Modes visando as análises atmosféricas. E aí nós temos uma série de produtos. Nós temos os produtos para aerossol, que é a porção sólida e líquida da atmosfera. Nós temos um produto de vapor d'água. Nós temos nuvem. Nós temos é, perfil atmosférico. Nós temos máscaras de nuvens. Nós temos os dados diários para oito dias mensais, ou seja, é uma diversidade muito grande. De produtos, tanto produtos moldes terra como aqua, nós temos resoluções espaciais que aqui são mais amplas, né? elas variam de 5 a 10 quilômetros, enfim, e todas em escala global e contribuem bastante para a compreensão atmosférica. Eu, particularmente, não trabalhei com esses dados, então tenho pouco a contribuir, mas eles são produzidos nas duas plataformas. E, e são oferecidos em diversos níveis. Né? No caso, no nível 2, né? numa faixa orbital. A diferença deles é que o nível 2 é a faixa orbital e o nível 3, quando eles entregam a grade global. Né? Como eu falei, as escalas temporais são diárias, oito dias e mensais. E o grupo de oceano. Esse grupo de oceano, ele trabalha, é um grupo da NASA chamada Ocean Color, NASA Ocean Color, também ligado ao Golda Space Flight Center, e aí você tem uma diversidade imensa de informações. Eu vou citar algumas aqui só para a gente ter uma noção de como a coisa se organiza, mas para a gente ter uma ideia, nós temos dois produtos nível 2 e temos no nível 3, nós temos é, quase, mais ou menos, quase 30 produtos. Vou falar de alguns aqui. Nós temos, por exemplo, dados de clorofila, né, que são obtidos pelo Moldes Aqua. É, enfim, tem uma, uma disponibilidade para verificação de clorofila A em água. Né, um dos componentes é uma das propriedades aparentes da água. Né, existem propriedades aparentes e propriedades inerentes, e com isso a gente consegue avaliar os dados. Nós temos é, altura de linha de fluorescência, que também está disponível. A fluorescência é muito utilizada hoje para poder avaliar os processos fotossintéticos, nesse caso de biomassa algal. Nós temos dados de propriedades óticas inerentes, que são aquelas que não aparecem, mas que estão é, inseridas no contexto, e eles têm produtos para isso. Temos é, a, dados de cor de oceano, temos dados de temperatura de superfície, que é um dos dados mais importantes, né? a análise da temperatura de superfície tem é, reflexos muito grandes não só nas oscilações anuais, como é o caso do El Niño e da La Niña, como também das oscilações multidecadais, as que ocorrem em 20, 30 anos. Isso então é monitorado também por sistemas sensores. E a gente finaliza a nossa, o nosso dado por meio da equipe de calibração. É o último grupo de disciplinas. Então nós temos um grupo que é de terra, nós temos um grupo atmosférico, temos um grupo que é de oceano e temos um grupo de calibração. Eles estão fazendo calibrações conjuntas com o VIRS, Modes e VIS de forma a fazer essa transição e cada um desses produtos é verificado em termos de calibração, não só a verificação dos produtos, como também das coleções, né, o molde já está passando agora para coleção 7, né, tem informações já disponíveis no, no site nesse sentido, nós temos uh, calibração para as bandas emissivas, para as bandas refletidas, nós temos é, softwares específicos para a utilização dos dados L1B, que são esses dados brutos. Né? E com isso nós temos é, uma disponibilidade muito grande de é, condições de trabalho com esses dados Modes. Como eu disse no início desse episódio, o Modes revolucionou. O Modes foi uma ruptura de paradigma muito, muito importante. A hipertemporalidade nos permitiu a construção de modelos que investigam desde cinco minutos de aquisição na faixa até análises eh, globais anuais. E essas verificações anuais nos permitiram também desenvolver vários portais de verificação de como cada pixel variou ao longo do tempo. Há bem pouco tempo atrás, eh, eu tive a oportunidade de mostrar numa palestra que fiz sobre gestão de áreas protegidas, está virando um capítulo de um livro, que eu falo justamente sobre essa questão da história do pixel. De repente você clica num pixel de 250 metros, e você verifica que ele, desde o início da história do monitoramento do Modes, ele era floresta, depois ele passa por um processo de corte raso de biomassa, fica um período com baixa biomassa e depois se estabelecem os ciclos anuais de cultura, depois os ciclos de safra e safrinha, né, alternância de culturas para você poder aproveitar e tudo isso se manifestando em termos de índice de vegetação. É algo extremamente interessante que vale a pena a gente conferir. Bom... Eu espero que eu tenha despertado em você a curiosidade pelo menos em relação aos dados Modes. Né? A gente está caminhando já para a mudança do Modes para o vírus mas o Modes continua aí firme e forte. 20 anos de missão né? com produtos ready to use, produtos prontos para serem usados e sensoriamento remoto para quem não sabe processar imagens, ter também acesso às informações. Muito dos produtos a gente encontra disponível em plataformas, como é o caso do Google Earth Engine, como eu comentei anteriormente. E com isso a gente passa a ter uma compreensão muito ampla dos locais. Eu fiz um, um vídeo, um IGTV, logo no início, porque me chamou muita atenção, algum tempo atrás, um jornal de grande circulação aqui no Distrito Federal me procurou para que eu falasse sobre uma cratera que era o lugar mais quente no planeta, na Etiópia. E eu não tinha nenhuma noção da, da questão. Pedi a eles meia hora para eu dar uma estudada no local, abri o Google Earth Engine, abri os dados Modes, fui em Land Surface Temperature, né, temperatura de superfície, verifiquei as variações de temperatura ao longo do tempo, na cratera, verifiquei os índices de vegetação para entender as relações e com isso pude fazer né, uma discussão e ajudar na matéria com dados de um lugar que eu nunca tinha ido e que fui virtualmente por meio de dados moldes. Então fica a dica, é um dado bastante importante, muito interessante e que ajuda a diversas áreas do conhecimento desde áreas que trabalham com a superfície do planeta, a superfície terrestre, como a superfície líquida, bem como com a atmosfera. É um sistema sensor fantástico e fascinante como é o mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você continue bem e que você fique bem e que, se possível, fique em casa para que logo possamos retomar a nossa normalidade, e segunda-feira, às 17 horas, estaremos ao vivo no YouTube para mostrar tudo isso sobre o Modes, para a gente poder avaliar juntos né, a potencialidade do Moderate Resolution Imaging Spectrum Radiometer, o sensor Modes. Fique bem, uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço!